0: Muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações de mercado. Está na hora de entendermos o mercado do boi. Ah, depois daquela confirmação do caso atípico de vaca louca lá no Pará, o mercado deu aquela travada, os frigoríficos começaram a voltar... É, a ofertar aí é, alguns preços ao mercado na sexta-feira, preços que não agradaram os pecuaristas. A semana começou é, mudando um pouquinho esse nível de preço, mas ainda assim os negócios seguem travados. Quem explica melhor pra gente esse cenário é o meu amigo Douglas Coelho lá da Radar Investimentos, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, Douglas? O que está que acontecendo com esse mercado? Está é, tá tendo, dá pra dizer, uma Queda de braços aí entre produtor e frigorífico, tentando é, entender ainda as consequências dessa, dessa suspensão do, desse embargo aí para a China e como o mercado pode trabalhar sem, digamos, derrubar muitos preços, Douglas?
1: Boa tarde, meu amigo Alexander. Boa tarde a todos os amigos que nos assistem de as Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. É, o momento é de grande cautela, né? Numa queda de braço geralmente a gente vê uma briga de preços entre o figurífico e o pecuarista, e o que a gente está vendo hoje não é nem essa briga de preços, né? Talvez eles estejam aí de, de mãos apertadas nesse momento, no, no mesmo barco, mas com cautela e sem nenhuma grande mudança, né? É, desde o né? da questão da, da, da vaca louca típica, nossas exportações para a China estão embargadas, né? Então, a referência de cima que a gente teria né, na base de preços é, para os indicadores hoje não existe. Né? E quando o frigorífico sai para fazer alguma oferta de compra, seria uma oferta de compra para matéria-prima destinada no mercado interno. E essa matéria-prima está sendo ofertada para ser comprada por 270, 275, 280 pecuarista olha esse cenário de preços e olha também a situação de pastagem que ele tem nesse momento, com janeiro e fevereiro muito chuvoso, a qual ele não tem é, necessidade de suplementar esse animal, de gastar alguma coisa do caixa para manter esse animal colocando mais arrobas com um bom corporal. Então ele também tem decidido não entregar esses animais em alguns pontos, é, quando surgiu até memória, alguns pecuaristas até retiraram né, os animais da linha de abate, justamente para tentar esclarecer um pouco mais essa situação. Então, o que a gente vê é um mercado sem referência e sem volume de negócio significativo.
0: Muito bem. Agora, é, a, a ideia, então, é evitar um derretimento aí dos preços, né, Douglas? É, mas é, ainda assim, a dependência da, das exportações é, é visível aí no mercado, né?
1: Sem dúvida, as exportações é uma vertente muito importante para os problemas da produção brasileira, principalmente a China, que é o nosso principal é, comprador, né, leva aí mais de 60%, 70% do que a gente destina para as exportações. É, mas o momento que a gente vive hoje é um momento diferente dos dois próximos casos que a gente teve recentemente, que foi em 2019 e 2021. De 2021 demorou muito mais, né? A gente tinha uma relação política até um pouco mais abalada com a China. Os preços no mercado internacional da carne estavam bem acima do que a gente está hoje. E comparado com 2019 também. Hoje a gente tem um cenário de carne até mais baixo, quando a gente olha o um preço médio da tonelada em dólares, né? a gente tem uma dependência muito maior também da China para o Brasil olhando para a carne bovina. Em 2019 a participação da China era menor, em 2021 também menor. Hoje a participação é, do Brasil para as importações de carne bovina da China e da China para as exportações de carne bovina do Brasil é muito maior. Então, essa dependência também deve falar mais alto e isso reforça a nossa expectativa de uma resolução rápida do caso quando a gente compara com os dois últimos casos, né? tanto de 2019
0: quanto de 2021. Muito bem. Agora, só para a gente entender como é que o mercado vem reagindo a tudo isso, né? É, você contou dessa... É, eu usei a expressão queda de braços, você usou a expressão aperto de mãos aí a, dos dois setores para tentar evitar um colapso, enfim, evitar um prejuízo ainda maior. É, diante desse, dessa... dessa constatação, o que está que acontecendo com os abates, Douglas?
1: Perfeito. A gente vê alguns frigoríficos abatendo metade da capacidade que eles faziam, né? principalmente os que tinham China e mercado interno, os que faziam mais mercado interno e continuam abatendo mas num ritmo menor, e alguns outros até meio fora dos abates, pulando o um dia de abate. Então o nível de abate antes do imbróglio e agora caiu bem. Né? A gente vê boa parte dos frigoríficos é, com flores, alguns frigoríficos grandes, né? até o maior player de frigorífico aqui no Brasil com férias coletivas de cinco plantas, né? é, aqui em São Paulo, contra a Zelândia alguns outros frigoríficos abatendo metais da capacidade e outros só fazendo no mercado interno. Então o nível de abate caiu relativamente nos últimos dias. Né? A indústria tirou o pé do acelerador e está pisando no pé no freio.
0: E qual que é o tamanho dessa escala hoje?
1: Hoje essa média da escala está ao redor de 3.7, 3.8 de exultas, mais próximo de 3.7, Alexander. É, Se nível das escalas antes do microalho todo, estava mais próximo de 5.8, 5.9, e talvez o destaque dos levantamentos, quando a gente olha para o mercado físico como um todo, não seja nem os preços, né? porque os preços não têm ocorrido volume de, de negócio, então os preços também não teriam muita referência, mas sim as escalas de abate, que estão muito mais homogêneas, Estão praticamente bem alinhadas para quarta, quinta-feira da próxima semana e encurtaram bem do patamar que a gente via antes para o patamar que a gente vê agora. É,
0: e você estava me contando que esse é o menor nível aí dos últimos 12 meses, né, Douglas?
1: Exatamente, uma situação parecida. A gente só viu em fevereiro de 2022, naquela semaninha ainda, é, pré-carnaval, pós-carnaval, que nem todo mundo está ativo
0: no mercado físico. Né? A situação hoje, do começo de março, é bem parecida com aquela. Muito bem. Bom... Escalas curtas eh, mostram a necessidade eh, de uma volta às compras muito agressiva eh, após essa situação ser solucionada. Ou eu estou errado, Douglas? Tá correto, tá correto. É, é um cenário de
1: escala curta e escala bem homogênea. O que, que eu quero dizer com escala bem homogênea? As indústrias têm uma necessidade de compra bem alinhada para os mesmos dias. Então a gente pode fazer uma metáfora, uma comparação, né, de uma corda que está enrolado é, no rabicho de um carro, né, no, no eixo de trás do carro e essa corda está enrolada, né. Ou seja, quando a China voltar a comprar essa corda pode esticar com todo mundo precisando é, completar as operações para os próximos dias, para os mesmos dias. Né? Então a gente tem um cenário aí em que nessa reviravolta, quando acontecer essa reviravolta as necessidades bem alinhadas podem trazer uma competição de matéria-prima.
0: Muito bem. Agora, a gente tem esse início de mês que tradicionalmente é um momento é, de sazonalidade positiva para preços, principalmente da carne. Você é, acha que nesse momento o fato de não ter esse excesso de oferta no mercado e ter uma demanda que pode aumentar aí é, por conta do consumo interno, né? A gente vê sempre isso acontecendo. Você acha que isso pode mudar preços ou o cenário ainda não permite essa mudança de preços, Douglas? Preços da carne e re respingando talvez no preço da roupa ainda. Perfeito, ótima
1: pergunta. O preço da roupa é muito dinâmico, né? Na medida em que a China voltar rapidamente, as indústrias voltando a comprar já sente isso. Mas no preço da carne eu acho difícil acontecer. A gente já viu um movimento com mais vigor em fevereiro, com a volta das aulas, é, a volta da criançada nas creches, universitárias nas universidades, carnaval, né? e agora a gente vê a indústria abatendo relativamente pouco, né? os estoques estão em níveis comportados, não estão em níveis baixos, é, e esse movimento já foi visto de janeiro para fevereiro. Sendo que a renda disponível da população ainda continua curta. Então, a nossa expectativa aqui é que haja pouca mudança de preço da carne no atacado nos próximos dias, mesmo com a virada de mês. Agora, olhando para a carne, olhando já para o boi gordo, né, o animal mal terminado, na medida que a China sinalizar uma volta rápida...
0: Douglas? É, parece que a gente perdeu a conexão com o Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Ah, vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalinho rapidinho aqui, só para a gente ajustar essa conexão, e a gente volta na sequência para concluir essa nossa conversa com o Douglas. É só um instantinho. Música E você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas tem a possibilidade de também ter as informações. Muito bem contato restabelecido, o Douglas estava explicando para gente que talvez não tenha potencial aí de, de muita mudança no preço da carne, mas o anúncio da volta da China poderia, sim, mudar o padrão de, de pagamento para rouba. É isso, Douglas? Explica melhor para gente. Quando a conexão foi interrompida, você estava ajustando esse, essa linha de pensamento.
1: Perfeito, Alexandre. Exato. Acho que o é, mercado futuro vai na frente, logo na sequência o mercado físico vai, vai atrás também, mas precifica isso. Olhando pelo lado do BoiGur, é a nossa expectativa é que assim que a China sinalize a volta das exportações, no caso deles as importações, né? O mercado do boi gordo, mercado animal terminado, pode reagir positivamente e rápido. Já no mercado da carne, a gente já está no começo de março, a gente já teve um movimento de reação em fevereiro com o carnaval, a volta das aulas das crianças, das universidades, e a renda disponível da população não é curta, né? Ainda curta, com bastante incerteza nesse cenário de transição. Então, nossa expectativa é que é que para a carne no atacado não haja muita mudança nos próximos dias, ela deve ficar até um pouco mais comportada, mas assim que a China sinalizar a volta dos embarques, a roda do animal terminado pode ganhar alguma atração com as indústrias, com as necessidades bem alinhadas, buscando essa matéria-prima para os mesmos dias para preencher as operações.
0: Muito bem, como é que está a carne no atacado em termos de preços, Douglas?
1: Antes do embróglio todo ela estava mais próxima de
0: 18,70, 18,75, hoje ela está em 18,40. E deve então permanecer nesse patamar até sentir como é que vai ser o mercado, né?
1: Exatamente, uma expectativa é que tem pouca oscilação, mas que gira ao redor desse nível.
0: Muito bom. Douglas Coelho, meu caro, mais uma vez muito obrigado pela sua participação, só que antes de encerrar qual que é a sua dica para o produtor que está olhando aí esse mercado, o mercado anda, trava, anda, trava, enfim, o que, que ele faz agora, Douglas?
1: É uma ótima pergunta, Alexander, obrigado Obrigadão <risos> pela, pela pergunta.
0: É, tipo, é, 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 te botei numa é, saia isso, justa aí, pra, né, Douglas? Um
1: telefone... <risos> e nada, isso já está tão comum que tem sido frequente no telefone os nossos levantamentos com os, com os nossos parceiros aqui que já vai até de automático, né? Mas vamos lá, antes do, do embrólio todo, da, da suspensão, a gente via a rouba em um nível, né? um nível relativamente alto. Né? Então, na quinta, na quarta, na sexta-feira, antes do carnaval, boa parte dos pecuaristas compraram seguros de preço mínimo aproveitando essa alta do mercado futuro. Foi uma boa compra, porque nem eles nem a gente sabia que isso ia acontecer. Né? Então, foi uma, uma, uma compra de seguro de preço mínimo no momento oportuno. E nos últimos dias, com essa expectativa do mercado que volte relativamente rápido, a roupa também ganhou atração. Então, o contrato de maio, o contrato de abril, voltou para praticamente os níveis que estavam sendo negociados. Então, hoje, na quarta-feira, a gente sentiu uma demanda maior por seguro de preço mínimo. Né? Se eu fosse um pecuarista, eu também olharia com cuidado esses níveis de preço. Se eles retomarem né, próximo aos níveis que a gente via antes do carnaval, pode morar, sim, uma boa oportunidade dele garantir um seguro de preço mínimo pagando pouco. Na verdade, com o mercado futuro, quanto mais alto... ...fica o custo final
0: para esse cliente comprar uma proteção para a gente olhar com cuidado esse nível de preço. Vou pedir para você repetir esse finalzinho. O mercado futuro, o que? Quanto mais? O quê? Alto? Isso. Quanto
1: mais alto o mercado futuro, né? mais interessante fica essa compra de seguro de preço mínimo por parte do pecuarista. Ele consegue comprar um seguro de preço mínimo que faça sentido financeiramente, proteger a rouba do amigo interessante, gastando pouco. Então, se assim que o mercado futuro subir, acho que mora uma boa oportunidade para o pecuarista voltar
0: a cotar e negociar as proteções de arroba que ele tenha nos meses seguintes. Boa, bela dica. Douglas Coelho, agora sim, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre, viu?
1: Eu que agradeço pela oportunidade, meu amigo. Um forte abraço. Contem conosco.
0: Valeu, abraço para você. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações do mercado do boi e trazendo estratégias para esse momento delicado, que a gente não sabe aí quanto tempo vai durar. Todo mundo torce para que seja o mais curto possível esse impasse aí, com a China principalmente, que as exportações voltem a fluir o mais rápido possível, mas, uh, por enquanto, o que a gente vê são escalas extremamente curtas, uh, 3,7 dias, 3,8 dias, segundo Douglas, é o menor, menor nível de escalas nos últimos 12 meses por conta de uma retração mesmo, uh, tanto do frigorífico que está... Uh, comprando aí só o suficiente para atender uma demanda interna do mercado, quanto do pecuarista, que é, diante da pressão nos preços, acabou pedindo para retirar os animais aí das escalas de abate. Então, é, essa, essa, esse mercado trabalhando dessa forma, está ajudando a sustentar os preços em patamares, se não parecidos, mas não muito distantes daqueles é, do, do pré-caso é, de vaca louca típica aqui no Brasil. Isso a gente está falando para o boi comum, obviamente, porque para o boi China a referência se perdeu e obviamente precisa desse anúncio da volta das exportações para que esse mercado se restabeleça novamente e que as ofertas para esse tipo de animal, o boi China, voltem a acontecer. Muito bom, deixa eu mostrar para vocês como estão os negócios lá na B3, mercado futuro. Você acompanha comigo na tela. O março, R$ 295,05, tá caindo 0,42%. Abril tá ali na casa dos R$ reais, sem muita alteração. O maio, R$ 293,20, caindo 0,44%. É, o indicador CPEA, 267,95 tem uma queda de 1,89%, indicador que foi divulgado ontem no final da tarde. São os números do Mercado do Boi, a gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Na sequência, tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro.